0: Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, iklim konusu dünyanın gündeminde. Bu konuda siz, kısaca sizleri bilgilendirmek istiyorum. İklim konusunda ne yapılmak istediğini ya da neler oluyor? Hangi ülke neyin peşinde? Bilgeyiz konuşmalarında sıkça iklimin son birkaç gündür iklimin insanlık için koronadan daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler eğer böyle giderse Geri dönülemez bir dünya olacak, su savaşları başlayacak, seller, yağmur dolu, göçler başlayacak. Öyle bir senaryo çiziliyor. Kapkara bir senaryo çiziliyor önümüzde. Ne oluyor iklim konusunda? Şimdi sera etkisi dediğimiz dünyanın ısınması. Buna ne vesile oluyor? %36-70 su buharı sera etkisine vesile oluyor. %9-26 karbondioksit, %4-9 metan gazı, %3-7 ozon. İklim üzerinden aslında ideolojik bir savaş mı yürütülüyor? Aynı zamanda askeri bir savaş var doğru ama askeri savaşın biraz da ideolojik boyutu var mı yok mu? Çünkü metan gazı %4-9 havayı ısıtıyor. E o zaman metan gazını en çok ne çıkartıyor? İnekler. E o zaman... Kırmızı et yemeyelim diye bir süreç başladı. Bilgeyiz bunun açıklamasını da yaptı. Hatırlarsanız daha önce bununla ilgili size bir video çekmiştim. Böyle olacak diye şu an Bilgeyiz'in yaptığı açıklamada diyor ki gelişmiş ülkeler yapay et yesin tadına bir süre sonra alışırlar. Yani insanın beslenmesi üzerinde bir operasyon var. İklim üzerinden başlayan tartışma insan fıtratına, insan beslenmesine, gıdaya geldi, dayandı. Kırmızı et yemeyin. Yani organik protein yemeyin. Yapay proteinle beslenin. Peki bunun bir sonraki açılımını ne? Veganizm. Tüm dünyada veganlığın pompalanacağını 2014-2015'ten itibaren yazıyordum. Şu an bakın ünlü sanatçı, sporcu, aktris... Sosyal medyada çok takipçiliği, küresel mekanizmanın hizmetinde olan hesaplar veganlığın ön plana çıkarttı. Fransa'da Lyon kentinde Yeşiller partisine olan belediye başkanı okullarda et eti kaldırdı. Fransız hükümeti buna sert tepki gösterdi. İdeolojinizi çocukların beslenmesi üzerinde uygulamayın. Ciddi problemlere yetersiz beslenmeye vesile olabilir dedi. Olayın ideolojik tartışmaları ile beraber giden teknolojik yönleri de var iklimle ilgili. Birleşmiş Milletler açıklamalarına göre 21. yüzyıl boyunca iklim 1.4 ile 5.3 arasında e, artacak sıcaklık. Deniz seviyesi ise 8, 8 cm'den 88 cm'ye kadar yükselecek. Deniz yükselirse ne olur? Deniz seviyesinin yükselmesi iklim değişikliği ile beraber fırtınaları, kum fırtınalarını getirecek. Her kutupta, dünyada, her kıtada kuzey kutupları tarıma açılırken güney kutupları iklimin marzu sonucu seller, fırtınalar başlayacak. Ve yine Birleşmiş Milletler'in bir raporu var. 2015'te yayınladığı rapor, rapor bu da. Bu rapora göre eğer 2 santigrat derece sıcaklık artarsa su sıkıntısı, dünya su savaşları başlayacak diyor. Şimdi su savaşları dediğimizde şu an Mısır'la Etiyopya karşı karşıya geldi. Adeta savaşın eşiğine gelmişti. Neden? Çünkü Uganda'nın, Etiyopya'nın birleştiği o Victoria Gölü var tepede. Oraya bir baraj yapıldı. Aslında o barajı İsrail yaptı. Amaç Nil'in yatağını değiştirmek. Eğer Mısır'la bir problem yaşarsa Mursi iktidarında Nil'le tehdit etmişti. Mısır'a hayat veren Nil nedir? Mısır'a hayat veren nehir Nil'dir. Yine Fırat Dicle konusunda Zatman Hüseyin'in Türkiye'ye bir vardı. Bugün de yine aynı şey söz konusu. Fırat ve Dicle Türkiye'den çıkıyor ama Türkiye'nin yapacağı barajlar, kontroller birçok ülkeyi etkileyecek. Tüm dünyada bu tartışmaları görüyoruz ve başladı da erken. Neden başladı? Çünkü iklimle ilgili Birleşmiş Milletler'in açıklamaları ülkeleri korkutmaya başladı. Artı 2 derecede su sıkıntısı, artı 5 derecede deniz seviyesi yükselecek ve ciddi anlamda problemler yaşanacak. Artı altı derecede göçler başlayacak diyor. Birleşmiş Millet de gene sekedir açıklama yaptı Dün açıklamasında sahra altı Afrikası'nda savaşın iç iç iç savaşların sürdüğü on ülkeden sekizinde iklim problemi var diyor. Yani az yağmurun yağması, çiftçilerin birbirine girmesi ve göçlerin nedeninin de iklime bağlıyor. Dolayısıyla Önümüzde e, kuantum e, bilgisayarlarla beraber başlayan bir siber pandemi aynı zamanda uydularla başlayan bir uzay savaşları söz konusu. Birbirinin uydularını vurma, uydular üzerinden iklime müdahalelik olabilir gibi tartışmalar gündemdeyken e, iklim aynı zamanda coğrafyada farklı deniz yollarında açıyor. Mesela Akritik dediğimiz Grönland, o bölgede, buzulların olduğu bölgede buzulların %50'sinin eridiğinden bahsediliyor. Kuzey kutbunda ve dünyada birçok ülke gidip orada bilimsel araştırmalara başladı. Neden? Buzulların altından yeni bir mikrobun çıkacağı çağlar öncesinde dünyayı etkileyebileceği konuşuluyor. İşte yeni maden alanları, yeni enerji kaynakları gibi. Amerika, Rusya ve Çin üzerinde iklim kaynaklı kuzey kutbundaki buzulların erimesiyle bir hakimiyet mücadelesi başladı. Çin 1500 kilometre mesafede olmasına rağmen oraya kendisini komşu ilan etti. Yoğun bilimsel çalışmalar yapıyor ve bu bilimsel çalışmaları bizim koruma hakkımız var diyor. Askeri olarak da gidebiliriz diyor. Denizaltıların yoğun karşı karşıya gelmesi var. Orada Amerika ile Rusya'nın Türkiye'de bir bilimsel çalışma ekibi göndermişti oraya. Ee, Rusya Devlet Başkanı Putin diyor ki bizim diyor, hak ettiğimiz topraklarda Alanda alanın altında buzulların erimesiyle 30 trilyon dolarlık petrol var diyor. Yani iklim kuzey kutbunda yeni bir mücadeleye neden oldu. Hem enerji mücadelesi, kaynak mücadelesi hem de yeni bir tic- deniz ticaret yolu açılmasına vesile oldu. Geçen yıl ilk konteyner e- şey petrol gemisi. Rusya'dan, Sibirya'dan hareketle Çin'e ulaştı. Amerika'nın boğaz kontrol ettiği boğazları bypass etti. Normalde Süveyş kanalından geçip Afrika ucundan Asya'ya gitmesi, gere- Çin'e gitmesi gereken gemi Sibirya'dan Akritik'ten eriyen buzulları kullanaraktan e, daha kısa yoldan ve Amerika'nın müdahale edemeyeceği bir yoldan gitti. Yani 50 günlük mesafeyi 30 güne indirdi. Amerika Birleşik Devletleri parla e, e, Kongresi bu konuda bir rapor oluşturulmasını, bunun Amerika'yı nasıl etkileyeceğini bilmek istedikleri konusunda talimatlar verdi. İklim konusunda Amerika'da Trump ve Joe Biden'ın bakışı farklı. Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmişti. İklim basit bir hava durumu diyerekten Joe Biden'sa geri döndü. Başkanlığa geldi. İlk geri dönüşlerinden biri Birleşmiş Milletler kontrolündeki yönetimin denetimindeki Paris İklim Anlaşması. Ve Obama kuzey kutbunda petrol aramasını yasaklamıştı. Trump geldi, yedi açtı. Joe Biden muhtemelen yeniden yasaklayacak. Kuzey kutbunda Çin'in, Amerika'nın, Rusya'nın ciddi mücadelelerini göreceği. Rusya özel olarak kuzey kutbuna yönelik yeni bir kara gücü oluşturuyor. Ekipmanlar oluşturuyor. Amerika buz kırıcı gemilerle sahada, denizaltılarla soğuk savaşta olduğu gibi biz şu an çok fark etmezek de o bölgede büyük bir savaş var şu an. Hakimiyet savaşı. Çünkü dünyanın sahipsiz bir alanı oralara kim sahip olacak? Şeklinde. İklimin 1940'da iklim kontrolüyle ilgili ilk çalışmaları Amerika'nın başlattığı bilinir. Bu da bulut tohumlama dediğimiz bir tohumlama yöntemiyle yağmur yağdırma, dolu yağdırma şeklinde çalışmalar olduğunu biliyoruz. 1978 yılında Birleşmiş Milletler iklimin silah olarak kullanılmasını yasaklamıştı. Rusya, Amerika sürekli birbirini suçladı. Derken Çin'de bir durum ortaya çıktı şu an. Yeni daha Çin. Geçen 2020'nin aralığında duyurmuştu. Ülkede 5.5 milyon kilometre alanı yani ülkenin yüzde 60'ını iklim silahı kullanaraktan yağmur yağdırma projesini başlattık şeklinde. Birkaç gün önce de Medya haber düştü. İlk e, insansız bulut tohumlama uçağını gönderdik şeklinde. Batı medyasındaki çıkan haberlerde diyorlar ki eğer Pekin'de, Çin'in başkenti Pekin'de uluslararası bir toplantı varsa hava açıktır. Bunun iki nedeni vardır. O uluslararası politik dünya liderlerinin geldiği toplantı döneminde fabrikaları durduruyorlar. Ama aynı zamanda da bulutları müdahil ederekten hava temizliği hava temizmiş gibi havayı temizliyorlar. Böylece bakın işte Çin temizliyorlar. Oysa ki dünyada en büyük kömür santralleri Çinde. Çin'in bir kuşak bir yol projesi güzergahındaki birçok ülkeye de kömür santrali yapıyor. Şu an Çin'in bulut tozlamaya başlam bulut tozlamaya başlaması ve bulutlara gümüş iyodik denen bir kimyasalla Yağmur hızlandırması. Çin diyor ki biz burada arazilerimizi güvence altına alacağız. Herhangi bir felaketi önlemek için yani yoğun bir yağmur felaketi varsa onu peşiyle önleyeceğiz. E, Salgın serileri engelleyeceğiz diyor. Bu da Hindistan'da e, Çin'in çevresine yükledi tartışma yarattı. Muson yağmurlarına etkiler mi? Yağmur kimin? Bulut kimin? Yarın Bulutları hareket ettirme, bulut savaşları başlayacak anladığım kadarıyla. Çin hep söylüyorum arkadaşlar küresel mekanizmanın deney alanıdır. Çin'de kontrol olmadığı için, izin vermediği için hangi deneylerin yapıldığı henüz bilinmiyor. Çin'de bir yapay güneş yapılmıştı. Onu da harekete geçirdiler. Yani iklime müdahalelik noktasında en büyük operasyon Çin'den geliyor. Çin'deki teknoloji yarın tüm dünyada kendini gösterecek. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten var. Kamuoyunun önüne gelmese de Rusya'nın da var. Ve e, burada neyi anlıyoruz? E, bu tip iklime yönelik, bulutlara yönelik operasyonlarınla ilgili bilimsel veri az. Neye mal olacağını bilinmiyor aslında. Bir bakıyorsun mesela Amerika'da geçenlerde bir eyalette yumruk şeklinde dolu yağıyor. Ankara'da Polatlı'da yine dolu yağdı. Ve iklimi gündemde tutuyor. Ben buradan şunu anlıyorum. Nasıl ki korona öncesi uzun bir süre, Rockefeller Bilgeci veyahut da bazı firmaların eee tatbikat yapıyorlardı. Bir virüs çıkacak ve insanlığı etkileyecek. Biz onu nasıl engelleriz şeklinde. E, ve şimdi de siber pandemi ile ilgili tatbikatlar başladı. Davos'ta da size duyurmuştum. İklim pandemisi gibi aynı şekilde çünkü yeni bir dünyanın gündemine yeni bir tartışma var. Birkaç yıldır devam eden. Bileşmiş Nations merkezi yapılan tartışmalar, küresel şirketlerin yaptığı tartışmaları biz sonucunu yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi Kent Reyes diye e, havanın kimyasallarla ilaçlanması, alüminyum gibi iletişimin e, kesilmeye yönelik gerektiği anda iletişimi kesmeye yönelik havada istenen mikrobi yaymaya yönelik iddialar var. Bu konuda çok araştırma yaptım ama gerçek mi, değil mi, ne olduğuna dair bir şey bir şey söylemem çok zor. Aynı şekilde Amerika'nın iklim silahı olarak bilinen harp var. Dünyada bununla ilgili 15 tane gemi olduğu söyleniyor. Fakat bu kesin bir şeye rastlayamadım yine. harttaki ana mantık da işte Amerika'nın Alaska'daki bir merkezden radyo sinyalarını iyonosfere göndererekten oranın iyonize etkisini kullanıp o ışığı başka bir bölgeye gönderip deprem oluşturduğuna dair yaygın bir kanı var. Fakat bunun da hakikaten doğru mu değil mi? Çünkü e, lazer, silah, lazer gibi etki edecek bir şey gittiği her yeri yakması lazım. Birkaç atom bombasının gücünde bir etki olması lazım ki deprem oluştursun. Bunu da o şekilde yüzer bir gemiyle oluşturmak biraz zor görünüyor. Yani bunlar olayın başka yönleri. Ama şu an iklim konusunda iklim savaşları konusunda net bir şeyi gördük. Birkaç gün önce Çin'in diye düşen Çin 2025 yılına kadar biz ülkenin %60'ını yani 5.5 milyon kilometre karelik alanın iklimi kontrol edeceğiz diyor. Burada da tarımı kontrol etmek, tarımı kontrol yani rekorteyi düzenli rekort elde edebilmek için. Çünkü beklenmedik bir anda yağmur olursa, sel olursa, fırtına olursa, dolu yağarsa bizim tarım gider diyor. Çıkış mantığı bu. Ama bunun dünyayı nasıl etkileyeceği noktasında ciddi problemler var. E, Afrika'da iklimle ilgili yağmur yağdırmaya yönelik deneylerin yapıldığını biliyoruz. Özellikle sahra altı Afrika'sında. Amerika'da da biliyoruz. Fakat bu şekilde açıklıkla bu ilk kere Çin'de gündeme geldi. Çin'in ee, Gen'in bir adını verdiği bir insansız hava uçağı var. Bu uçak bir tane değildir muhtemelen. Ee, daha da fazladır. Ee, muhtem- gelecekte şimdi biz e, F-35'i tartışıyoruz. Su-57'i tartışıyoruz. Çin'in J-20, J-30 savaş uçaklarını tartışıyoruz da en pahalı uçaklar yağmur yağdırma uçakları olacak. Öyle görünüyor. Bulutları etkileme veyahut da yağmur yağdırmama, bulutları öteleme tarım arazi üzerinde bir şey gelmesin şeklinde. Ee, biz şimdi memleketimizde ya da birçok farklı coğrafyalarda sadece İslam dünyasında da Hristiyan dünyasında da yağmur doğalarının yerine bir tane yağmur uçağı geliyor. Gördüğüm kadarıyla yağmur yağdırma, bulut tohumlama uçağı. Şimdi Birleşmiş Milletler iklim konusunda ciddi, her platformda gündeme geliyor. Bunun e, ideolojik bir kaygıdan, hareketle oluşturuyor. Yani ideolojik yönü de var. reel yönü var. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bir raporuna diyor, göre diyor ki 800 bin, 800 bin yıldır ilk kere 2016'da dünya bu kadar sıcak oldu diyor. Soru şu. Yani meteorolojinin tarihi ne? Bilimin tarihi ne? Öyle bir cihaz mı vardı 800 bin yıldır? Dünya tarihine bakarsak Buzul dönemi olmuş, sıcaklık dönemi olmuş, Ağustos'ta kar yağmış. Farklı ülkelere e, kışın güneş açmış. Dünya iklim tarihinde ilginç şeyler var. Mini buzul dönemi var. Aynı zamanda e, dünyanın iklim tarihini biraz merak edip araştırırsanız bu tip vakala sürekli olmuş. Peki şimdi NASA'nın açıklamaları var. Avrupa Uzay Yazansı'nın açıklamaları var. Ne diyor? Dünya yeni bir döneme giriyor. Bunun nedeninde güneş rüzgarları diyor. Birleşmiş Millet de böyle bir şey demiyor. İklimle ilgili operasyonlarda inekleri öldürün diyor. Bırakın inekleri, proteinleri. Buna da gerek yok. Metan gazının havayı kirletiyor diyor. Ama diğer taraftan NASA'nın açıklaması güneşte güneş rüzgarları iklime etkileyecek diyor. Güneş rüzgarları harekete geçti son birkaç yıldır. Güneş rüzgarlarının harekete geçmesi dünyanın manyetik alanını değiştiriyor. Manyetik alanın değişmesi etkiliyor. İşte yine NASA'nın açıklamasına göre güneş rüzgarları elektrikleri kesebilir. İle, tüm yeryüzündeki iletim yapan her şeyi durdurabilir. Elektronik cihazları durdurabilir diyor. Birleşmiş Milletler'in açıklaması böyle değil. NASA'nın açıklaması böyle. Yeryüzünün bir sahibi var arkadaşlar. Yaradanı var. Ve ozonla yeryüzünü korumuş. Değişik gökyüzün katları var. Ozon tabakasının erimesi ya da dilinmesiyle beraber güneşin zararlı ışınların dünyaya geleceği tartışmaları arasında. Ama Bilge için de bir projesi vardı bu konuda. Yine sizlere bahsetmiştim. Güneş ışınlarını dünyadan kapatma projesi. Dünyanın ısınlığını kurtarmak için. Oysa ki ultraviolet ışınlar, güneşin ışınları, vitamin D ve ve insanlığın faydasının olduğuna dair çok bilimsel çalışma var. En son çalışmada nereden gelmişti? Bir, şu an hatırlamıyorum hangi ülkeden bir araştırma yayınlandığını ama geçen hafta yayınlanmıştı. Güneş ışınlarının koronaya birebir etkili olduğuna dair bir araştırma yayınlanmıştı. Dolayısıyla 21. yüzyılda teknolojinin gelişimiyle insan teknolojiyi kendi başına bela ediyor. Kuantum bilgisayarlarla artık hiçbir şifre güvende olamayacağı gibi uydular üzerinden de her coğrafyaya farklı sinyaller gönderilebilir. Birleşmiş Milletleri 15 bin milim adam müracaat ediyor. İklimi durdurun. Yani iklim değişimini durdurun. Ve Çin biz 2060'a kadar durduracağız diyor. Amerika Birleşik Devletleri 2050'ye kadar biz sere gazı etkisini azaltacağız, emisyonu azaltacağız diyor. Bill işte 2030'a kadar bu iş olabilir diyor. Bunun için yatırımların kökten değişmesi lazım. Amerika'nın bu işe Trump döneminde ayak diretmesinin nedeni çok ciddi bir maliyetinin olacağı. Çin bu konuda çok konuşuyor. Biz buna uyuyoruz. Yeşil enerjiye yatırım yapıyoruz. Eko şehirler kuruyoruz diyor ama... En çok havayı kirleten ve en çok hava kirliliği de yine Çin'de. Dünyanın kurulmuş olan finansal yapısı, Amerikan dolarının z olarak kalmasının ana nedeni e, ham maddenin dolarla satılması. Yani petrolün, doğalgazın, Birleşmiş Milletler fosil yakıtları kullanmayalım artık. Yenine bir enerjiye yönelilerim ve Dünya Bankası'ndan ciddi kredere veriyor. Bizim Türkiye'de de enerji noktasında %30 oranında yenine bir enerjiye doğru hızla gidiyor. Her tarafta görüyorsunuz rüzgar enerjisi, e, nehirler üzerindeki barajları görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in bugün de çabalarında, insani kaygıyla çabalarındaki izlerken ayrıca insanın fıtratına yönelik, beslenmesine yönelik, insanın iklimle korkutulmasına yönelik şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sürekli bir korku, korku pompa, pompalanıyor. İşte virüs geldi gelecek geldi. Siber pandemi gelecek, elektrikle gidecek gitti. E dünya şöyle yağmur, sel baskınlar olacak. Kuraklık her tarafı kavuracak. Sürekli insanlık bir korku bir e, psikolojik problemle baskı baskı altına alınarak bir psikolojik problem oluşsun isteniyor sanki. Buradaki ana amaç arkadaşlar, ideolojik boyutu, artık dünyanın ülkeleri aşan problemleri var. Bu nedenle küresel bir hükümete ihtiyacı var. Ne diyor sürekli? Bilgeist'te, işte, Biliş netlerde? E, Amerika'daki Fauci'de, Beyaz Saray'ın e, danışmanı korona konusunda, Merkel'de küresel bir iş birliği lazım üst düzeyde. Zaten Dünya Sağlık Örgütü küresel Sağlık Bakanlığı gibi hareket etmeye başladı. Paris İklim Anlaşması'nın konsepti biraz daha değiştirilir. Onlar da iklim Bakanlığı gibi hareket edecek. Dünya bu tip yapılarla biraz da küresel bir hükümete hazırlanıyor. Küresel hükümet coğrafi değil dijital noktasında olacak. Hazırlıklar o yönde. İşte büyük sıfırlama denen hikayede iklimle, salgınla, uzaydan gelebilecek tehditlerle, İnsanlık bir yere doğru sürülüyor adeta. Uzaydan gelecek tehdit de sahte uzaylı. Şimdi geldi gitti. Yok CIA, arşivler, CIA arşivlerin, arşivlerini açıyor. Yok NASA arşivlerini açıyor. Farklı ülkede arşivlerini açıyor. Daha bir tane uzaylı göre yok. Havada şöyle dönen bir şey var. Şimdi o dönemde genelde teknoloji 25 yıl sonra insanlığa veriliyor. Şimdi uydu teknolojisi yeni mi var? Hayır eskiden de vardı. Şu an hatırlayın bakalım. 2020'nin Ocak ayında Elon Musk yağmur gibi uydu fırlatmaya başladı bana hemen hemen her şehirden mezaz gelmişti. Hocam gökte uçan arka arkaya giden cisimler gördük diye. E, Uydular da onlar gökyüzüne. Birkaç farklı şirket uydu gönderiyor. Bu önceden de vardı. İşte gökyüzünde görülen birçok şey zaten var olan teknolojiler. insansız hava araçları diyoruz şimdi biz görüyoruz. Eğer insansız hava araçlarını tanımasa biri ne görür? Uzaydan birileri geliyor diye görür değil mi? Üzerinde uçuyor böyle. Her türlü şekli, ışığı, rengi verebilirsin. Silüeti de verebilirsin. Yani insansı bir uzay aracına Hz. İsa'nın şeklini koy. Git uçur üzerinde aklını yitir millet. Gökten bir melek mi geldi? Yoksa Hz. İsa Mesih geri mi döndü der. Teknoloji illüzyon gibi kullanılıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Teknoloji. Hayat devam ediyor. Şimdi korona olayında ki süreçte de Dünya Sağlık Örgütü en sonu 2022'de bu bitecek dedi. Bitecek mi acaba? Yok. Bizi yönetenlerin dikkat etmesi gereken nasıl ki 20. yüzyılda aşılamadıkları şey kalmadı bitki, aşılamadıkları meyve, kurut tohum kalmadı. Sürekli aşı yaptılar. Niye? GDO'lu gıda elde etmek için. Şimdi de sürekli insana yönelik, insan vücuduna yönelik bir e, Bitkilerde uygulanan mekanizmayı insan vücudunda uygulamak istiyorlar. Yönetimler bunu anlamazsa eğer bu süreç devam eder, anlarsa yönetimler 2020'de biter bu, bu yaklaşım. Ulus devletleri yönetenler kendi içinde çok fazla muhalefet iktidar kavgasında o, e, düştüğü için küresel çapta ki bu tip olayları algılamakta problem yaşadıklarını düşünüyorum. Önüne konan zorunlu prosedürleri uyguladıklarını zannediyorum biraz şöyle geriye çekilip kendi ülke vatandaşlarına en azından insanlığa, en azından inancına uygun sorgulanması lazım. Ee, önümüzde süreç iklim birinci derecede göreceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken bunun ideolojik bir yaklaşım olduğu dünya iklim tarihini ciddi incelemeniz gerek. Çünkü bu tip şeyler sürekli olmuştur. Ve iklimde ana etkenin güneş rüzgarı olduğunu zaten nasıl söylüyor. Küresel bir hükümete Hazırlık için hatırlayın 2015-2016'da çok fazla analiz yapmıştım. Ulus devletleri aşan problemler, ulus devletleri aşan eylemlerle karşılaşacağız. Mesela iklim aktivisti bir kız çıkmıştı 16 yaşında. Sürüldü piyasaya. Tüm dergilerde boy boy gösteriliyor. Dünya devlet başkanlarıyla görüşüyor. Bunun 21. yüzyıl ideolojisinin dijital bir ideoloji var dünyanın <gülüyor> dünyanın dijital olaraktan kontrolü merkezi bir sistemden buna uygun da işte transhumanizm hakkımı mesela Lady Gaga'nın mid çektiği videolara dikkat edin. Tamamen ve meyönelik algı oluşturmaya yönelik videolar. Bunlar kendiliğinden yapılan müzikler değil. Bizde şimdi biz bizim sanatçılarımız müzik icra ediyor. Niye? Para kazanmak için. Yani eser ortaya koymak istiyorum. Başka da bir niyeti yok. Çok izlenmek için. Ama dünyada küresel merkenizmanın kontrol ettiği, yetiştirdiği, parladığı, <gülüyor> parlattığı sanatçılar e, öyle değil. İdeolojiye hizmet ediyorlar. Kendi ideolojilerine bunu da aa, <gülüyor> bir teknolojik gelişme ne güzel diye algılamayalım. Son birkaç gün, son biraz galiba üşüttüm arkadaşlar. Şimdilik burada kesiyorum. E, bu ne demek? Küresel hükümetin problemleri de küreseldir. Önümüze hep küresel problemler konacak. Bundan sonra psikolojinizi çok da bozmayın, moralinizi çok da bozmayın. Bunların dediği gibi olmayacak dünya. Dünyanın bir sahibi var. Yaratan yarattığını korur. Yaratılmış olan da yapabileceği çok fazla bir değişiklik yoktur. Ee, sadece biz teknolojiyi kullanan aklın insanlığa hizmet ediyor? İnsani değerleri kullanaraktan insanlığı mahkum etmeye mi çalışıyor? O ayrıldığımı iyi anlamamız lazım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Gördüğünüz gibi benim kumandayı yine azizlik yapıyor.